0: Muito boa noite, está começando pera, mais pera, um... Não, pera, pera. Uh, que O foi? que foi? É, é tão que difícil foi,
1: vir tu? aqui e não vai ter nem vinheta. Só Pô, eu vou, eu vou dar um segundo jeito. O japonês não tem vinheta para mim, é isso?
0: Nossa, o cara chega bravo assim. Peraí que eu vou colocar, peraí, ó. <risos> Está ah, começando mais um Corrida no Hora ao Vivo, ou oh, vou falar, mais um Live
2: 10 aqui. É, é concorrente. Live 10,
0: <risos> mais um Live 10 aqui, vamos lá começar, quem está chegando aqui, quem tá chegando? vamos ver quem está chegando, vamos falar aqui não né? Está começando mais um Corrida no Hora ao Vivo, hoje é dia 17 de fevereiro de 2021, hoje a gente vai trocar uma ideia com o cara aqui, porque se é para você aprender a correr nessas coisas, você tem que falar com... Tem que ir direto na fonte, tem que falar com o Sidney Togomes. E a gente vai trocar uma ideia com ele sobre é, trilha, montanha, treinamento, fortalecimento. Todas essas coisas aí, legal com o Togome. Mas antes disso, deixa eu falar oi para a mesa aqui. Vinícius Stuck, boa noite, tudo
3: bem? Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Boa noite, Sidney. Boa noite, Nicho, O Nicho chegou chegando já. Você ouviu Não, o barulhinho? Chegando, né? Nossa, você ouviu? <risos> é.
0: Nish, você está ouvindo a voz do Stuck? Você notou algo diferente? Alô,
3: som...
2: Não, não, continua a mesma merda O que, que ele fez. <risos> Porra,
0: que 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 é? Ele, é? ele tá
2: fez um com tratamento? Vida,
0: Comprou o um microfone, pô. Tá o um ah, microfone. Tá legal. Olha lá. Microfonezinho. Fica. Olha só, mano,
2: ah. É, bom, tem que gravar o podcast direitinho agora. É, ah, tem... tem que melhorar esse teu um podcast. Tava, mas...
0: tava,
3: tava é. parecendo um aquário, né, velho?
2: Não, não, tá a minha voz
3: já não é boa, cara.
2: Sem o microfone, aí ferrou tudo. É, agora, eu tô agora que te tá falando, eu reparei.
0: É, não, é isso. Ricardo Mishizaki, boa noite, tudo bem?
2: É, boa noite, já que eu tava falando mesmo, já entrei é, falando, fala aí, então, boa, boa noite, noite aí. Boa noite, galera, boa noite, mestre Sidney Togome, grande mestre das trilhas brasileiras e internacionais, convidado especialíssimo aí. E é muito bom, porque a gente não tem que ficar tendo concorrência com ele no Live 10, né? Isso é bacana. <risos> eu era obrigado a fazer... Muitas vezes eu era obrigado a fazer o Corrida no Hora ao Vivo e ficar assistindo o Togume aqui no Facebook no, 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 no celular. Era um saco, mano. Agora, pelo menos, você fica tudo ele aqui. A gente solucionou,
0: acabou, né? solucionamos isso. É, exatamente, Pronto.
2: exatamente.
0: Pronto.
2: Boa noite, Sidney e Togume. Tudo bem?
1: Obrigado, turma. Por aqui, tudo ótimo. Pô, Vinícius, Nishi. Sergão, nós tivemos aí outro dia aí juntos, né, Sergão? Pois é, é, pois é. Antes de tudo, obrigado aí pelo convite, sempre é bom, sempre é bom estar com vocês
0: aí. Beleza, então antes da gente começar, lembrar que isso aqui também vira um podcast, você pode escutar o podcast a hora que você quiser, vai lá no Spotify, procura ali por Corrida no Ar, você vai achar esse podcast. Também tem um Corredores Sem Filtro, que a partir da semana que vem começa a ser postado todas as sextas-feiras, porque quando a gente faz isso aqui na quarta, eu posto aqui na quinta. Vai ficar uma quinta e sexta, um podcast atrás do outro. Então, o próximo podcast, Corredores Sem Filtro, todas as segundas-feiras, tá bom? Então, basta você também procurar por Corredores Sem Filtro e daí você vê lá aqueles papos doidos que a gente faz sempre sobre corrida e sobre outras coisas, né? Porque a gente nunca consegue ficar no mesmo assunto, é impressionante. É, Mas antes viagem. a gente. Ah, então, na viagem. Ó, enquanto vocês vão estar tá falando aí nos comentários, para quem estiver assistindo ao vivo aqui no YouTube. É falar de onde vocês estão nos vendo, a gente vai falar a cerveja que a gente tá tomando, eu falei hum. com o Togo, mas acho que eu falei trade demais ele que, vai quebrar o protocolo, mas não tem problema, olha lá, Stuki, que cerveja você tá
3: tomando? Porra, meu velho, eu tô tomando essa danada aqui, ó vocês já tomaram ela? Becker's
2: Ah, Becker's, é do, do Carrefour, né Ela mesmo
3: É do ela Carrefour,
2: mesma. é a marca proprietária do Carrefour Né? É francesa? É já? Não, é, é alemã, alemã É, alemã. é francesa é. da Alemanha Francesa-alemão, é franco-alemã,
0: é franco-alemã. É franco uma cervejinha escura é, é uma
3: maravilha, cara. O que é? Dunkel?
2: É Dunkel isso aí? que é? É Dunkel. Muito bom, muito bom. É. E você, Mas, Ricardo? Oi, dele, cara? Oi eu, tô, eu Estourei aqui a champanhe, né? Essa aqui é uma Wals Errou é tri... oh, um o japonês o japonês
0: é tudo igual, é foda A <risos> japonês é de
2: tudo igual, é desgraça, né? Aqui é uma Wals Triple aqui Cerveja maravilhosa Já conhecia, é muito boa é A moda é, Belga, né? Das coisas, né? Uma Triple, né? Três filtragens hum, <risos> Laranja e coentro Delícia, muito bom Gumi, qual que é a marca da água que você
3: está tomando aí,
0: já que você não vai ah, tomar cerveja essa com a aqui, gente? Galera, essa é a cerveja que eu tô tomando, tá ok? Ó, é é, é, é clara, hein?
1: Essa, daqui, essa é bem aqui, clara. É uma, clarinha. Clarinha, tá okay? é uma marca que eu não, não até... posso divulgar a marca, não posso Isso, dizer ainda, porque é propósito.
0: Lançamento. Lançamento. Aliás, é porque é, é, o, o documento aliás, ele fez uma coisa certa, né? Porque você sabe que cerveja é 95% de água, então tá tudo
2: em casa. Ah, a tá dele tá é pura, né? Tá tudo em casa. É a lei da. Bom, eu
0: tô na tradicional, tô numa Budweiser aqui.
3: Beleza.
0: Budweiser. Aliás, eu vi que as pessoas, os brasileiros estão ficando tão frescos com cerveja que eu já vi gente falando mal. A Budweiser não é boa. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. Por favor, é Budweiser. Você vai falar que a escola é ruim, que a Brahma. Beleza, agora. Budweiser, cara. Por favor, é, né? Come on. É, come sendo on. Sincero. É Bud. Eu gosto. Né? Eu não gosto
2: muito, mais, mas tudo bem. Tudo bem, eu gostei. Eu não vou
1: porque cerveja é uma coisa que eu não tenho paladar, galera. Desculpa.
3: Porra. Num... Que decepção, é hein, Togumi? Eu
1: gosto do amargo do café, mas não
3: gosto do amargo da cerveja.
2: Pô, achamos um defeito do Togumi, pronto. Achamos um defeito, outro defeito, defeito do Togumi. Um outro atreio que não toma cerveja é estranho, cara.
0: É, realmente, né? isso não faz parte. Né? Não combina. Então, vamos lá, então, é... Acho que o pessoal não falou muito de onde tá falando aí, né, Nishê? Vamos passar por convidado. Corrigiram
2: só minha pronúncia, que é Vals, não é Wals. Vals, eu sei tá, lá. Tá, Vals, Vals, nome.
0: É, o W, né? É, tá certo. Um convidado, oh, Togumi, você já participou da minha live de domingo, né? Mas é, você nunca compareceu aqui no Corrido, não era ao vivo, ou compareceu, não, não já, né? Na verdade, já.
1: Ô Sérgio, quando eu estive, você não esteve.
0: Eu tava viajando, é isso, né? É, aí é, eu
2: chamei o Togumi <risos> para me ajudar.
0: Ela chamou a Colônia,
2: era o um programa só da
0: Colônia é. É. Quase tomaram conta aí, pô. É, tomaram, total. Bom, então vamos pedir de novo para você se apresentar para as pessoas, né, Togumi? Quem é você? É, tipo aquela coisa bem Marília Gabriela, né? Sidney Togumi por Sidney Togumi, quem é você? Fala aí pra quem é a pessoa, Togumi.
1: Cara, eu sou, eu sou profissional de educação física, já faz um tempão, nem vou falar o ano que eu me formei para não entregar muito a minha idade. Uh, trabalho com. Uh, tenho uma assessoria esportiva que chama Fit Trail e que desde 2012, mais ou menos, 2010, eu eu foquei ah, o meu trabalho né como, como treinador mais voltado para as provas de montanha, para o trail running, como é muito conhecido mundialmente. Aqui no Brasil a gente tá, tem utilizado mais ah, a nomenclatura provas de trilha e montanha. Tive já a oportunidade de fazer uma parte das principais provas do mundo eu, e a mais importante aí Ultra Trail do Mont Blanc, uh, primeira vez lá em 2012, e, e desde 2016 eu faço um trabalho junto à Confederação Brasileira de Atletismo, de consultoria para essas provas, né porque desde então as provas, a o trail, né, a trilha e a montanha, passaram a compor modalidade atletismo uh, como sendo uma das provas, né prova de corrida em trilha, prova de corrida em montanha, então Desde 2016, eu faço trabalho junto à Confederação, com a responsabilidade de é, determinar critérios é, para composição das equipes do Brasil para os mundiais. E desde outubro agora, do último outubro, também assumir aí essa, essa responsabilidade de ser presidente da, da, desculpa, da Associação Brasileira de Corrida em Trilha. Aí, num, num outro objetivo, né, que a gente tem de fomentar mais aí as provas de... Com suas provas, né? Fomentar o esporte como um todo, né? A, a, de correr na montanha aqui no Brasil, porque a gente precisa fazer com que esse mercado aí fique, ganhe mais espaço. Para ganhar mais espaço, precisa de mais adeptos. Então, resumidamente é isso.
0: Pô, muito bom, muito bom. Tô, pera aí, deixa eu só falar, as pessoas estão reclamando que eu tenho que mexer é. no áudio <risos> do Togome. Togome, você, você tem que como... aumentar no volume do seu microfone né, de alguma forma?
1: Espera aí, deixa eu fazer uma coisa
2: aqui. É, tem, tem uns controles aí de seus. Será que de agora. Cam... Não? Hum, não sei Fala aí, tá fala alguma coisa
3: que aí. Eu que... tô tá falando agora... que está baixo. Será que bom, eu agora. Eu acho que tá melhor.
0: Agora está melhor, sim. Ah, então tá
3: bom. Minha avisa Ah, melhorou, tá bem melhor.
0: Melhorou bastante, melhorou
3: bastante.
0: Ah, que bom. É, é, Togumi, é, você acha que. Vamos começar a falar um pouco de trilha, né? Mas. É... Você fez corrida de aventura também, não fez?
2: É o homem fez fiz, tudo. Fiz.
1: corrida de aventura lá em 2000 eu comecei a fazer corrida de aventura no ano de 2000. Na verdade, quando teve o bug do milênio, eu, eu aproveitei e comecei a fazer corrida de aventura.
2: Teve o, bug o bug da, bug da aventura também, bug da
1: aventura. É. Foi quando eu estreiei nas corridas de aventura, né? Essa aquelas, a loucura que retornou um pouquinho aí com o Eco Challenge na Amazon Prime, mas uh, tive essa experiência. Na verdade, a minha a minha vivência outdoor começou com a corrida de aventura. Todo mundo acha que eu sou um ermitão, que eu vivi sempre a minha antiga na natureza, <risos> que eu, né, praticamente, o um mogli japonês, mas não. Uh, eu nasci em São Paulo, sou paulistano da Gema, e conheci o outdoor através das corridas de aventura.
0: Tá, e você também foi é, professor de natação, né?
1: Ah, eu achei como grande parte dos profissionais de educação física, a carreira começa mais facilmente como professor de natação, apesar de que eu sou analista de sistemas, né? Eu formei primeiro em análise de sistemas, pois é, <risos> pelo Mackenzie... <risos> E aí Mas... depois eu fazia educação física porque eu gostava de esporte.
0: Então Mas você percebeu, não fez análise. Né? Então, peraí, peraí, você não fez análise de sistemas, não, você fez processamento de dados no Maquência. Ou matemática.
1: É eu sou tecnólogo em processamento de dados.
3: Ah, tecnólogo. É
0: que você, deu, você teria que fazer, tem que fazer, tinha que fazer um ano adicional, daí você recebia, é. A... não é isso?
1: É, isso aí. E aí eu, eu sempre vivi o esporte, né? E eu queria ser tec... eu queria Aí, meu, como. A minha genética não me permitia ser um atleta olímpico. Eu fui fazer educação física e para a Olimpíada como técnico de natação. Esse é. era um objetivo, assim, ir para, para a educação física. Porém, acabei me desvirtuando um pouco. O próximo <risos> que eu cheguei do alto nível na natação foi quando eu tive o prazer de trabalhar com o Ricardo Prado aqui no antigo Projeto uhum. Futuro, aqui do Ibirapuera. Eu fui auxiliar técnico do Ricardo Prado na natação por dois anos e aí o projeto acabou finalizando e aí fui prosseguir outro caminho mas o esporte que vem me levando um pouquinho mais, mais próximo do alto nível agora é o a, treino
3: é, a, é o
0: trail. Mas como é que foi essa coisa da corrida de aventura? É, como é que foi treinar para todas aquelas modalidades malucas que você tem que fazer para desempenhar? E tem a coisa da equipe, navegação, é uma coisa bem complexa, né?
2: Como você caiu nessa, né? Para começar, de onde você tirou isso aí? Porra, que, D porra é que isso, cara,
0: da...
1: <risos> Por causa da televisão, como teve agora, né? É, o próprio Eco Challenge <risos> foi que me motivou, Sim. porque se eu não engano. Em, do, em 97 foi a primeira vez que o Brasil teve uma equipe no Eco Challenge, que eram os mineiros, a Brasil 500 anos, e, se eu não me engano, o capitão chamava Carlos Exposto, e eu assistindo o Eco Challenge, eu e o Vladimir, meu irmão, assistindo na, no Discovery Channel, ah, cara, eu quero fazer isso daí? Só que não tinha mínima, no céu, em 98 teve o primeiro EMA, a Expedição Mata Atlântica do Alexandre Freitas, e eu passando na frente de uma das lojas de aventura tinha um cartaz do Ema só que eu não tinha a mínima noção de como chegar naquilo e, e eu sempre chegava eu sempre vi o cartaz um mês antes só que aí <risos> é, é, verdade, é verdade em 99 em 99 o Mário Lopes não sei se alguém aqui conheceu o Mário Lopes ele organizou a primeira prova aqui no Brasil de 100 quilômetros, porque até então só tinha o EMA de 200. E aí, eu fiquei sabendo antes, o Justo, da, da antiga loja Ralph Dome, e que me conhecendo. Enfim. E aí eu entrei por essa prova do Mariló, chamava Circuito Ecoaventura. Tá. E aí, cara, eu fiquei. É... A loucura era essa, né? Fui aprender a remar, fui aprender a navegar. A primeira prova que eu fui fazer, eu não sabia nem navegar, nem, nem orientar. A maioria das equipes saiu para a esquerda, eu fui para a direita. É, a Renata Falzoni tinha o programa dela ali na época. É verdade, cara. A gente, a gente falou assim, a gente não vai encontrar nem o primeiro PC, ferrou. Vai ser traumático o negócio. Mas assim, é isso, né? Fui aprender a remar, fui aprender a navegar, fui aprender a fazer técnicas verticais, é, fui aprender a conviver com mais gente, né? Porque... É, Correr a equipe não é fácil, todo mundo não. acha legal, mas é legal quando está tudo muito bom, mas quando está tudo mais ou menos nem sempre é bom. Fiz bons amigos, mas eu acho que eu fiz alguns inimigos, então... <risos> e, não é... e os inimigos, inimizades, né vamos dizer assim, não inimigos, inimizades dentro da equipe. Enfim, é... Não é fácil, não, é um esporte difícil. O pessoal fala, ah, quanto mais gente, melhor... Hoje eu tenho algumas
2: salvas. Olha, olha. Mas, né? aí,
0: mas aí o Iron Man veio junto com a corrida de trilha e o treinador também. Como é que foi essa transição aí, Togumi? Não,
1: não, aí o Iron Man veio porque no 15 eu, é, eu descobri que dava para nadar de graça, desde que eu fizesse parte da equipe de natação da tecnologia. E aí eu, eu fui pleitear uma vaga lá para ter que pagar a academia. E aí eu consegui uma vaga na equipe. Não que eu era um, não é porque eu era um grande nadador, porque eu nunca fui. Mas acho que tinha pouca gente indo nadar, me aceitaram por lá. Isso é verdade, nunca fui. E aí, como nós tínhamos apenas duas competições por ano pela universidade, a nossa técnica ela começou a colocar a gente em provas de duatlon. E aí, para ir para o foi um passo, né? Foi um passo e uma grana para juntar para ter a primeira bicicleta, mas... <risos> aí, a gente... aí eu comecei a fazer triatlon, uh, 95, se eu não me engano, eu fiz o primeiro Internacional de Santos, 2003, primeiro Ironman, e aí por diante. Aí...
0: Quando que você entrou no Mackenzie? Que ano que era? Uh, Mackenzie? 92. Qual que é o número da sua... Ah, eu ia perguntar o número da sua matrícula. 492, não sei o que lá, não sei o que lá, né? 492 é, é que eu fui 494 lá, mas eu ia ser 493 se eu tivesse feito o processamento de dados. É, eu, eu não quis
3: 492. fazer.
0: Tá. Bom, vocês querem perguntar alguma coisa aí, caras?
2: Vamos lá, ô, ô Vini, você tá com um caderninho aí? Que pode pô, pode... Eu, quero... eu sei é que eu tô. Eu conheço tanto tempo aí que é até difícil perguntar as coisas para ele. Porque eu... é eu já sei, né? Você já sabe todas as <risos>
3: respostas. Né? Então você tem um cara aqui que, no, que pode fazer qualquer pergunta. Pode fazer. Não, eu, porque no o no pessoal trail. tem que estudar, né? O pessoal tem que saber. É. É que... Mas então, conta aí. Como... Eu queria começar aqui. Vamos pensar... Vamos falar para um leigo agora, tá? Se eu resolvesse amanhã, ou daqui um, dois meses, correr uma prova de trail, por onde eu deveria começar?
1: Cara, eu acho que assim... É... Primeiro... Buscar as informações, claro, né, nos sites e tal, mas uhum. começar com as provas mais fáceis. E quando eu digo provas mais fáceis, você não entrar naquelas provas que tem muita trilha. Porque normalmente quem vem correndo rua uh, e não, não tem nenhuma experiência uh, com corridas de trilha e montanha, também não está acostumado com aquele declive, de né? Para muitas pessoas, por exemplo, quando o treino é de subida, já é um treino que às vezes as pessoas não curtem tanto, enfim. Mas só de você procurar algumas provas, aonde você vai para uma estrada de terra e tem alguns aclives, já vai te trazer uma boa, um bom desafio, né? E mesmo porque eu sei, as pessoas vão tentar fazer o mesmo tempo que ela faz na rua, ela vai tentar fazer ah, tá. ali Levantou nessa estrada de terra, com subidas e descidas, e vai ser um pouquinho mais difícil, isso já vai ser um bom desafio. Então, eu não iria para as provas muito técnicas, onde e como você vai saber? Procura o tempo do primeiro colocado, quando você for pesquisar uma prova, uhum. olha o tempo do campeão, né? porque as pessoas da rua sabem quanto o primeiro colocado chega ali na rua, os 10 quilômetros próximos de 30 30 minutos, 31 numa prova, né, ali. Isso. E quando ele chegar numa prova de montanha, ou nem vamos colocar tanta montanha assim, uma prova de entrada para as provas de trilha montanha, onde ela vai andar numa estrada e com algum aclive-eclive, o tempo do primeiro vai ser próximo de 50 a 1 um minuto, a 1 hora.
3: Entendi. Só
1: aí você vai entender. Ou ele, é que assim, só tem que cuidar cara fala assim, pô, eu tenho chance de ganhar.
2: Eu <risos> tenho 55 no, 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 no asfalto, é, né? Eu, eu tenho 55
1: no asfalto. Eu vou para lá porque eu acho que eu vou ganhar a prova. Não, na verdade, assim é, pesquisa o tempo do primeiro colocado. A proporção é muito parecida do que você encontra na rua, é o que você vai encontrar na, nas provas de trilha em montanha. Então, essa é uma, é uma dica que dá para a pessoa entender, que é outra coisa, né? É, é mountain bike e, e, e bike road. É moto uhum. de motocross, de entrille, moto de, de speed. Uh, e a corrida de rua corrida de montanha. O movimento é igual, muito próximo, mas são provas distintas.
3: É. Vou fazer um paralelo aqui para não ficar pra, com o que o próprio Adriano Braços falou e trazer um exemplo típico aqui do que aconteceu na rua. O Adriano resolveu correr a Conrad porque o ritmo de rodagem do campeão da Conrad. Era o mesmo do ritmo de rodagem de treino dele. Ele contou para gente aqui no episódio... É, ele achava
0: que ia ser fácil, né? Ele ah, achava que ia ser
3: meio mole. O cara, ele, o cara ganha com o meu inteiro. ritmo de rodagem, pô. É, só, que na, só que aquele puta monte de subida e descida da Conrads ele, ele arrebentou. Então é um exemplo claro de um cara que fez uma análise, né, de, um, de um baita de um atleta que fez uma análise parcial, não chegou nesse nível de detalhe e pagou o preço na prova, né? Doído. Equipamento muda muito, é, Você acha assim, que uma né, prova de entrada pergunta... dessa ele deveria investir em equipamento um iniciante?
1: Não, não. Assim, o, que ele, o máximo que ele vai precisar é talvez é um cinto que ele consiga carregar um pouco de hidratação, né? Porque nas provas de montanha também não tem aquela padronização, né, dos aid stations. Então, uhum. por mais que a prova seja de entrada, ele também depende de organizador para organizador. Uh, talvez ele vai ter que carregar pelo menos uma garrafinha d'água ou carrega na mão mesmo okay? ou se não vai buscar um cinto onde ele consiga acoplar essa garrafa uh, nessas provas de entrada uh, que não tem uma dificuldade técnica tão alta praticamente nem às vezes tem equipamento vestuário obrigatório né? então uh, e aí ele, se não chover ele consegue até ir com o próprio tênis de rua dele mesmo né é verdade o problema é se chove né? o problema é quando chove assim, se ele quiser pagar um pedágio não vai investir num tênis só para experimentar uma, 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 um desafio diferente vai com o tênis de rua mesmo vai escorregar um pouco, tira dois 3 segundos da quilômetro ali mas enfim, <risos> é, não mas aí conforme ele for galgando provas mais técnicas, é. aí com certeza ele vai precisar investir em mochila aí calçado apropriado é coisas meia. que nem é, kit de primeiros socorros, manta térmica, meia e assim por diante.
0: Escuta, tô deixa eu aproveitar e, e perguntar uma coisa. O, essa coisa, o fortalecimento, a gente sabe que para corredor é sempre muito importante, né? Apesar do pessoal não gostar de fazer, mesmo o pessoal de rua não gosta. Ah, pô, já tô correndo, já tô fazendo exercício. O, o fortalecimento é, para treino e montanha é tipo o o que você tem que fazer é, é muito diferente do, do que você tem que fazer em rua?
1: Sergião, isso é um dos grandes... Olha, eu vou te falar que toda, já faz um ano que toda terça-feira nós temos um grupo de treinadores que a gente discute uh, o treinamento, enfim, traz artigos para a gente devagar um pouco. Porque no treino mesmo, apesar de ter muitos artigos sendo uh, publicados, uh, a gente tem poucas definições, né? Mas, assim, o que acontece? Na montanha... <coughs> Geralmente o cara faz o primeiro treino, passa de a primeira prova, é normal ele sentir mais dor, dor no quadríceps, né? E a gente relaciona isso normalmente à subida. Aquela subida destruiu minha perna. E na verdade o que acontece? A subida é o que te cansou. A subida cansa, mas quem machuca mesmo é a descida, né? Porque quando você bate o pé no chão... É um tipo de contração que a gente chama de contração excêntrica, onde faz micro rupturas assim importantes na musculatura e que aquilo te causa dor. Então a musculação, ela tem, dois, ela tem duas funções aqui. Uma é que a gente fala que tem uma força concêntrica, que é para te ajudar a subir. E a outra, que aí o caso, por exemplo, um treino excêntrico, pliometria, fazer saltos, esses treinos vão te ajudar muito a suportar a queda dos declives das descidas então assim uhum. uh, é, é muito importante eu sou um dos defensores uh, da, do treino de força principalmente para que faz provas de trilha e montanha mas é ainda uma discussão mesmo na trilha e montanha nos últimos meses aqui né e até uma pergunta a gente vem se fazendo se o Isaac treinar cinco vezes por semana, será que eu tiro um treino dele de corrida para colocar força ou deixo ah. ele só correndo? Ou ele ganha força subindo e descendo, né? Vale é, a pena. É, é, por exemplo, se a gente ficar subindo a biologia, por exemplo, aqui na USP, né, para que, quem é aqui uhum. em São Paulo, se eu ficar, ou de Araguá, eu ficar subindo e descendo é um treino de força também, é um tipo de força, de resistência é. de força. É. Ou... Uhum é mais eficiente para a sala de musculação. Né? Então, isso é discutível. Mas eu sou um defensor. É muito importante. Porque se você tem uma perna forte, você tem um joelho forte, e aí é, tudo fica mais estável. Por exemplo, descer tem a ver muito com coragem. Né? É, a coragem Total. é um dos principais fatores para você descer rápido. Muita gente fala, ah, como é que eu desço mais rápido? Primeiro, você tem que estar mais corajoso.
0: Só Vai, que, mano.
1: É... Só que a coragem também, ela está muito ligada ao quanto você está sentindo que a perna está bem naquela descida. Porque se a perna não estiver né? aguentando, a sua coragem fica um <risos> pouco menor. Então, é,
2: o trabalho de força é muito importante. Sim. Confiança, tá certo. Ô, deixa o... eu fazer mais uma aqui para a Vai, vai, manda. manda.
3: Que você, você falou do, do treinamento de musculação, né? Entre é. corredor de rua e treio. O, o, você, o que, que analisa também? O, que, que, o que, que você indica? O que você avalia no corredor? quando o cara vai para a montanha, além, do, além de volume e intensidade. Por exemplo, a altimetria é uma coisa que está presente no treinamento, na prescrição do treinamento, do corredor de trail. Por exemplo, o cara corre, ele tem que subir mais ou menos tantos metros por semana. E isso entra? O que, que entra de parâmetro num bom treinamento aí?
1: Entra sim, Vinícius. Na verdade, nem sempre é possível, né? Porque, por exemplo... Sim. Uh, meus alunos de São Paulo, que moram aqui na Zona Sul, o máximo que eles vão pegar é a rampinha da Bienal. Não adianta eu pedir ali 200 metros verticais num, num, num 12 quilômetros, que não tem como ele não fazer. Né? Então, ou é um treino muito bastante. Mas a gente acompanha, por exemplo, uh, isso fica mais para os treinos de final de semana. Mas eu tenho alunos de interior que a gente pede, olha, uh, nessa, como ele tem facilidade, olha, eu quero 15K, tenta incluir aí pelo menos 300 verticais, aí, sempre positivos, a gente sempre pede positivo. né? É, 300 verticais nesse treino. né? Então, é um, é, um, é um dado a mais que o atleta tem que ter. Né? Mas não, não de capacidade, porque isso ele vai desenvolver. né? Da mesma forma que ele não corre a 6 para 1, ele desenvolve o 6 para 1. A capacidade de correr uh, em subida também, isso ele vai... Treinando, mas uma característica que a pessoa também precisa desenvolver e não é treino, é, quer dizer, não sei se vamos dizer que treino é, mas é, é vivência, é autonomia. A pessoa tem que ter um pouquinho mais de autonomia, hum, porque ela vai competir num legal. ambiente onde o resgate não é, não é imediato. É, se ela vai treinar sozinha numa trilha e tem uma torção, ela vai ter que se virar sozinha. Então, a autonomia é uma das coisas que a pessoa precisa ter.
3: Eu vou traduzir bom, isso,
0: cara. né, pera, pera. Só um instantinho, só falar assim, Togumi, hoje eu fiz 12km com 200 de, de ganho.
3: É bom. Olha aí, ó, isso
0: é bom. Vou... É, minha rodagem, minha rodagem sempre tem essas elevações doidas.
3: Só traduzir o que, que o Sidney falou, é o cara tem que gostar de se fuder, né, velho? Na
2: trilha... Não <risos> negócio... é gostar, mas tá preparado, né? Eu, então, nem, gostar, nem gostar, nem gosta. Mas o cara tem que estar tá preparado, Ai, vou me fuder? O que, que eu vou fazer isso. se eu me fuder? É.
1: Correr 5, correr 5, correr 5 para 17 também se ferrar igual. É igual.
2: Dói verdade,
3: de um outro jeito. Na verdade, o cara, quando quer melhorar, quando ele quer evoluir dói. o que ele quer mudar, ele tem que querer se fuder um pouco,
0: né? Senão. Olha, me explica aí por quê. Ah, sim, com certeza. Por quê você gosta da Trilha da Montanha? O que é, fez você isso. gostar Boa. disso? porque assim, eu amo correr, cara eu gosto de correr, eu gosto de correr as coisas que eu tenho feito aqui perto de casa dessas elevações, para mim tá muito importante por exemplo, porque era um treino muito duro para mim antes, e agora virou um treino fácil, tá ótimo, então tá achando ótimo Olha lá, ficou fácil esse treino mas eu ainda gosto de correr rua mesmo no plano e tal, né o que que fez você ficar é, curtindo, gostar tanto da trilha da montanha? é o ermitão, né Vocês... <risos> agora
2: entra a parte do japonês ermitão
0: <risos>
1: <risos> na verdade, eu não sei te responder assim, de bate-pronto, o que me fez ir para montanha. É, é que talvez, e eu falei brincando, mas acho que talvez por ser um cara que nasceu em São Paulo, eu sempre viveu no eu sempre vivia ambiente urbano, é, é diferente eu estar na montanha, né? A, a, a corrida de montanha, a corrida de aventura, por exemplo, me levou a lugares que eu nunca imaginei por exemplo, remar no Rio São Francisco, passar remando na Baía de Guanabara, embaixo da Ponte Rio Niterói, à meia-noite, ver o Mont Blanc de perto. Então, assim, você subir, um, você chegar num lugar que eu nunca tinha imaginado chegar. Por exemplo, no Tordian, subir uma das montanhas lá e você dá de frente para o Monte Horn. Eu acho que por isso, eu acho que é, é, tira, é com total egocentrismo, né, de eu, falar, de eu mostrar pra mim que, que eu consigo chegar nos lugares diferentes, assim. É, eu acho que é isso, pra te falar a verdade. Nunca tinha pensado
2: mas, assim, mas é, eu acho que é isso. Mas, o, 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 o Sidney, é, outro dia a gente tava até conversando aqui com o Sérgio, né, que, vamos lá, A gente, você está tá nesses lugares maravilhosos, competindo em provas incríveis e tal, e às vezes você está ou tão ferrado ou tão focado em desempenho que às vezes você não para para olhar, ou então no, no Ultra você pode até passar nesses lugares, mas é à noite, você não vê nada, né? Você é, consegue aproveitar muito desse visual? Você pensa nisso quando você está co competindo, especialmente nessas provas em lugares maravilhosos é, Patagônia, é, é Andes, enfim. Você consegue aproveitar mesmo isso aí?
1: Consigo. Assim, eu? A nossa forma de aproveitar, né, Nishi? Se você buscar alguns os montanhistas, por exemplo, questiona um pouco, né? Os coelhos é, de é montanha de passar num lugar tão bonito e ir olhando para baixo, né? porque a gente está olhando para a trilha para não cair, para não, não torcer, caí, né? não, é, é, ou a gente está olhando para baixo para não cair, ou tá olhando para frente para buscar uma fitinha para não errar o caminho. Né? É, e eles questionam mesmo isso. Eu tenho grandes, muitos amigos montanhistas e, e eles questionam um pouco esse, o desfrutar né, que o corredor de montanha tem quando vai para uma prova, vai para algum lugar. Eu acho que é outra forma de desfrutar. Né, eu aproveito de vez em quando. Eu estou ali olhando, lógico. Eu não sou atleta de ponta, longe disso. Eu sou um cara que eu vou para as provas, lógico. Eu tento ir o mais rápido possível, né? Que infelizmente tem sempre gente mais rápida que eu. É,
2: é, não dá é, para controlar isso. É, é, eu, é uma... eu entendo, <risos> entendo bem é, isso.
1: É, então, é, mas à noite, cara. Cê, é uma outra beleza, né? É, um, é uma Sim. outra coisa que você separa assim numa lua cheia. Eu lembro, eu lembro no Torgianoza em 2016, eu descido com o Latra, que era a, o ponto mais alto da prova. Tava eu um americano, um japonês e um francês. E nós descemos e tava a lua cheia, cara. E nós Nossa, paramos que... ali para olhar hum, e parecia, parou, né? E parecia, parecia que a gente tava assim fora da Terra, no outro. E, e confesso que nós ficamos ali acho que uns cinco minutos parados, eu já estava ferrado mesmo, mas sabia que ia terminar a prova, <risos> é, depois de seis dias, e, e desfrutamos daquilo lá. Por um outro lado, é, à noite, se for um lugar muito ferrado, e você estiver zoado, é bom não ver os obstáculos, é né? bom você me... passa mais fácil também.
2: É então, bom mesmo, é bom Tem mesmo. sempre,
1: tem sempre é... os dois lados, mas eu, eu desfruto pra caramba, viu, pra caramba.
2: Tem um negócio que eu acho que é a imersão você não, você não precisa olhar, você não precisa ver, você precisa estar sentir o local, né tem um pouco uhum. disso que é meio difícil você traduzir, né mas é o som é você estar ali mesmo à noite, mesmo sem visão, mesmo chovendo mesmo com neve, tem uma coisa assim que é meio difícil de explicar, mas tem isso assim também
1: é, se, você, se você me perguntar uma das coisas que mais me aprecia na montanha é o silêncio cara. Então você, você tá ali, você para e você não escuta nada o mundo tá rodando, não é que o mundo Sim. parou, o mundo tá rodando e você para e você não escuta nada, é um silêncio ensurrecedor. É, um é uma das coisas que mais, é de verdade, é uma das coisas que mais me chama atenção na montanha, é o silêncio, cara.
0: Legal. Aqui no Brasil, Togumi, qual foi a prova mais legal que você já correu, assim, que, que você conseguiu juntar todas as coisas, assim, que você pode desfrutar e ter uma boa performance ao mesmo tempo, sabe? Curtir mesmo a prova porque você estava muito bem e tudo mais. Teve alguma que você teve essa vivência?
1: <risos> que pela, pela risada, é muito que é bom, hein? Aqui. eu que nunca estive muito bem na prova.
2: <risos> <risos> pela risada.
1: Pela risada. Eu nunca estive tão muito bem nenhuma prova. É... Eu sou suspeito para falar, né? É montanha de verdade assim que eu tive próximo a primeira vez foi na Patagônia e aí eu criei um vínculo muito grande com a Patagônia e com a prova que era o La Mission e em 2013 quando eu conheci a Serra Fina, em 2012, quando os amigos me chamaram para conhecer a Serra Fina e fazer a agradecer, eu falei cara isso aqui é muito parecido com o que tem lá. É... Então, eu tenho lá a missão com isso, com essa característica com as provas lá da Argentina, sabe? Mas, Sei. cara, tem pro... a Chapada da Diamantina é um dos lugares também do Brasil mais bonitos que eu já fui. É... Cara, o que mais? É... Eu nunca tive, por exemplo, todo mundo fala de Urubici, eu nunca estive em Urubici, por exemplo, ali diz que tem uma região belíssima, é. também com provas. Já Lapão tem provas? Eu que... assim, não
2: conheço. Ela tem, teve uma prova, Ela, mas... Teve uma prova da
0: Olympics, mas não era mas uma prova. Não, era, não, era, né? não é
2: montanha, não é montanha. É, né?
0: montanha. Mais aventura, né?
1: É, off-road. Era, era, é. era, era mais areia. areia. Era. Era
2: mais
0: areia E na gringa, é. Togumim? Assim, qual, t... é, ah. qual foi a prova mais foda? É, e na gringa?
2: Qual foi a prova mais foda? O bicho conhece uns lugares bonitos, viu? Ah, mas então, pelo
3: é. tempo...
2: Não, pelo, mas que junta essas coisas. tempo de duração... mas assim, é. Pode falar, pode Não,
3: falar.
1: Pelo tempo de duração, o Thor, o Thor é difícil. O Thor é difícil pela duração. São, é, são 150 horas ali para nós, né? normais, para terminar a prova. Só para vocês terem uma ideia, né? o primeiro faz em 70 horas, então ela é difícil mesmo. <risos> uh, o TMB ele é difícil também, porque é, o, é, um americano, que o Adrian, que fez comigo o Thor de antes ele teve umas 3 horas na minha frente. O ano seguinte ele fez o TMB, ele achou mais difícil 160 do TMB. Por quê? Hum. Porque no TMB tem 11 cortes. Sim. Então, ele não te permite ficar brincando muito com o tempo, né? Então, ele exige que você vá mais regular durante toda, todo o tempo. Então, é, o TMB é difícil, cara. Tecnicamente, de piso não é difícil. Mas 160 com 10 mil é, é complicado, né? Ai, ia ser os seus 12 custo... com
2: 200 aí, Sérgio.
1: Uh, não, não, o, o Vinícius estava falando né, de dificuldade e, e das pessoas entenderem você fala assim, o, e o recorde lá são 20 horas próximo de 20 horas, que dá por médio de 8 km por hora todo mundo corre 8 km por hora mas 8, manter a média de 8, 8 km não é, não é pace é 8 km em uma hora uh, por 20 horas com débil de desnível né, em 160
0: km Ó, tem um cara é falando que tá de olho em você aqui, um tal de... Ah, é o Cristiano Fetter. Fetter. Ô, Fetter, <risos> manda uma polar aí, por favor. É. Eu, uma polar,
2: <risos> eu, eu, eu. eu corri a, a uphill 2014 com o Fetter, cara. Foi legal, foi legal. Ah, é? É. é mesmo? É, corremos junto aí a uphill. Quer dizer, ele chegou na minha frente, lógico, mas é, corremos eu junto foi na mesma prova.
3: Você bola, louca, não sabia dessa pela sua experiência aí, tem algum biotipo, algum tipo, algum estilo de corredor que sai da rua e vai pro trail e se dá bem assim? Tem alguma característica do cara que você já identifica que vai melhor no trail ou não? Ou é muito mais esse cara que lida bem com essas adversidades, que lida bem com o imprevisto?
2: Mas caso, é um pouquinho mais forte física, né? é. do que o palitão. Tem um pouco disso ou não? Na,
1: na, na, na montanha como... Como na rua. Quanto mais leve, melhor. Né? Uh, por isso que a gente tem que ser forte, mas não tem que ter muita massa muscular. Né? O, o meu amigo, o Guilherme, fala ele fala músculo é burro. Né? Um quilo de gordura, um quilo de músculo é um quilo. Ele vai carregar isso do mesmo jeito. Né? Uhum. Então, ele precisa ser forte, mas ele não pode ter uma massa muscular muito avontajada. Então, quanto mais canela fina, é, Melhor. Hoje, por exemplo, se você perguntar para mim o que eu busco, se eu tiver que garimpar atletas por aí, eu busco velocidade. Né? Entendi. Uh, pra, pra, eu tenho para mim que é mais fácil uh, eu incluir a altimetria, a força, num atleta do que velocidade em si. Né? Entendi. Uh, só que é difícil para quem vem da rua. Quanto mais, Quanto mais veloz é o atleta que vem da rua... É, é difícil você incluir a paciência nele de que ele vai andar numa prova de montanha e de que ele pode andar 10 para 1 e ser o mais rápido e ele não se desmotivar com isso, porque é um cara que nunca é. nunca andou em nenhuma prova e vai chegar na prova de montanha e vai andar né? então é... o biotipo, pega o Kilian Jornet Kylian Jornet Sim. É... é magérrimo vamos pegar é. losley, é, se a gente for aí, para um lado, o pau-capel, pau-capel já é um, um pouco mais atarracado, não é tão longe, né, enfim, mas é, quanto mais leve, é peso e potência, vai jogar para cima, vai jogar para baixo, vai para cima e vai para baixo, baixo, peso e potência é importante, então, mais magro possível. e você,
0: você falou do, do Killian, né, Puta, um cara super conhecido, até para quem não corre montanha, meio que sabe quem é o cara, né. A gente tem algum... Grande atleta de montanha, ou já teve algum uhum. grande atleta que a gente possa identificar? Não, olha, esse cara realmente marcou a época. Tem, tem um cara desses assim? Trilha, ah, a de gente tem...
1: Ah, tem o Naval Freitas lá atrás, né? O Na... Grande Naval, uh... Celinho, Celinho que tá aí uhum. correndo até hoje, foi para sul-americano. Cara, eu tô até puxando o nome Me ajuda. É... Não tem mulher, né? <risos> Mulheres,
2: que... a de ter a mulher teve a Fernanda Maciel, né? A Fernanda Maciel é. foi assim, sim. Bom, aqui, não, né? é,
1: é que eu tô indo. É, eu tô indo um pouco Agora, mais para trás. Oh, mas
2: aí é complicado, nem eu tenho essa, essa história. Da, eu corro montanha. Ai. Né? Você tem, você tem esse Chico? Nome dela, Santos, tem que uma... você... Quem, quem? Não, era uma a mãe mulher? velha
1: que corria as provas do Fábio aqui em São Paulo. Ah, eu é, esqueci, putz, eu é. vou pedir mil desculpas para ela. Sempre corria de sunquini, <risos> baixinha, forte para danar. Ela ah, foi, tia... O Brasil já foi sul-americanos né? Então. Uhum. assim, O maior expoente hoje é a Fernanda Maciel, que ela já está há muitos anos lá na Europa. Eu falando da, da, da Manu Lord Vila Face, Seca, lógico. Global. Também. Manu, Manu Vila Seca, que já fez parte da equipe da Buff, hoje está na equipe da Kraft lá na Europa já foi top 10 no 100 milhas do TMB, Fernanda que já ganhou o TDS, já foi vice-campeã do Tatray World Tour, é... recordista do Aconcagua, de ascensão na Concagua, enfim, é... temos grandes nomes, né? No masculino, hoje, não, é... não tem a mesma é... amplitude assim não... Mundial, na né? mente das pessoas, mas a gente tem o Rogério Silvestrin aí que foi já 29º no Mundial no ano passado, então, Silvinha, Silvinha Rigon, que há dois anos atrás Sim, também foi Rigon. top 30 no mundial também lá na Espanha. Do Rigon, é verdade. Então, assim, temos algumas pessoas aí a atenção.
0: É. Tem uma pergunta aqui da sua mão, o Diego para perguntou como se melhorou a mão?
1: Cara, este, eu, eu voltei ontem de Uberlândia. O Guilherme da Virginia Organiza foi o terceiro ano que ele organizou um training camp de alto rendimento por lá. E aí a, a campanha é o seguinte, o Guilherme, ele, ele viabiliza a ida dos principais atletas para lá, para a Uberlândia, para treinar no Carnaval, e para ajudar ele a pagar a conta da galera, ele abre para as pessoas se inscreverem e também participar, e eu estive por lá, e ontem no treino, eu estava com o carro, era um treino de tiros em indecidas,
2: pelo eu... amor de Deus,
1: Nossa. as portas do carro abertas, eu pus a minha mão e o cara foi fechar a porta do carro e quase que a minha mão ficou por ali.
2: Ah, foi ah, bem eu, técnico. Olha só. É uma lesão técnica, né? E, e aí, eu, dói, hein? eu instinto, cara. Eu
1: puxei, é, mas tá bem já. Uf, só e... arrepia, só de lembrar. É. <risos> é.
3: Ô, Ô Sérgio, é de... o... deixa, eu fazer, deixa eu fazer uma quiniche rápida, ah. que essa é bem rápida, é bem parecida com a outra. Tem esse povo, tem esses tem idade, tem uma idade meio que pá, meio que regular aí para o cara chegar no nível ou é? Eu tenho a impressão que o cara no trail ele vai, ele, ele aflora dura um mais de velho. E dura mais, é, é isso também? É, é, dura mais e aflora um pouquinho mais velho, talvez pela necessidade da experiência. Isso procede ou não? Ou é, ou é igual na rua mesmo? Se pegar um moleque de 20 eu, anos e sentir não... ele vai bem.
1: Vinícius, eu, eu acho que acho não. Para mim, eu tenho a visão de que é mais velho porque as pessoas começam no trail mais velhas. Hoje, vamos pegar vamos pegar o Colute né, no triatlo. O Colute, se não me engano, a gente, nós falávamos na época que foi o primeiro sim. atleta, triatleta, que nasceu triatleta, né? Ele sim, teve essa sim, evolução é do dentro do triatlo. E a gente aqui no, no treino, a gente ainda fica, estamos no momento ainda de utilizar os atletas que uh, vieram da rua. O treino é velho, porque uh, uh, tem uma faixa etária mais velha, porque são dos praticantes normais, são as pessoas que já praticaram já participaram de todas as provas de rua e buscaram um desafio diferente e encontraram isso na montanha. né? Entendi. Isso nos amadores. E no, na elite também. Né? Ou a gente está pegando aquelas, aquelas, aqueles caras que eram trilheiros e vieram para a rua, ou vieram para a montanha, perdão. Então, ainda não nasceu a primeira geração. Quer dizer, eu acho que, espero que sim, que já tenha nascido a primeira geração brasileira que vai crescer praticando trail. Aí a faixa etária vai baixar. Por exemplo, aqui no Training Camp, olha que louco, um menininho de 13 uhum. anos, oh. de 13 anos, a gente fez, nós fizemos, dentro da programação, tinha teste de mil metros plano, mil metros em subida, com mais ou menos 100 metros de desenvolvimento, e mil metros em trilha plana. Esse menino de 13 anos, no mil, de, mil plano ele mandou 3.14, e 14, eu acho, um negócio assim
3: bom tá então,
1: bom. O trabalho, né? então, então bom. assim é, então assim se esse menino for para a tria mais cedo a gente imagina que uh, em alguns anos o nosso trio de elite vai ser mais novo não tão mais não tão velho não será
0: over 30, trinta né? então,
2: uhum. Oh, um. Olha aqui, tem uma pessoa
0: falando uma coisa importante aqui, que quem fechou a porta foi um ex Lua do Togume, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: Eu, eu imagino quem tenha sido esse cara. É, até, apareceu ah, foto, né? cara até apareceu em foto, né? Até apareceu em foto no Instagram.
1: Eu vou falar o nome dele, mas dá pra se O Hernani de Souza, o Hernani, cara... O
2: Hernani? O Hernani. Pô, Pior ainda.
1: O, 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 o Hernani, Hernani que agora tá lá na Companhia dos Cavalos, no Rio Grande Alista. do Sul.
0: Encontrei com isso, ele lá, no, lá em Gramado. Eu troquei a ideia com ele. Ele tava tocando a parte cara, de trail, eu... né? O pessoal também, né? Isso, Ajudando isso,
1: ali, né? isso. E o Hernani, cara, ele ficou mal. Ele falou o Google e falei Hernani, cara,
0: não,
1: eu acho que eu vou tá falar pra você pra você me devolver, mas assim... <risos> <risos> mas... mas tá tudo bem. O, o Hernani que já foi a Mundial de não foi a dois mundiais de trilha, é um dos principais atletas e ó... Vem fazendo bons tempos ainda, a galera vai ter que suar muito para ganhar do Hernani cara.
2: É, não. Foi ele, foi eu ia citar ele. isso, eu ia citar isso, tem um monte de gente, na verdade o Bruno, né o Bruno não, que é, tá falando um monte de nome aqui de gente boa, nem a Letícia Saltória, Tessa Horda, Fernando Azari, o próprio é, Fernando. O o tem um monte de Vicente. gente, que é muita gente, né? O é Vicente, da X3,
0: que trabalha na x 3
2: né? É que esses dois nomes femininos que a gente citou, que o Togumi citou, chegaram a uma escala mundial de... de de destaque, né, os outros nem tanto, assim, conseguem ir bem e tal, mas é que, enfim, a gente talvez tenha muito o que crescer ainda, é... né, o Sim. Sim, então, é, eu acho que
1: o mercado tem que crescer, nisso. Uh... Hum. por exemplo, no próximo Mundial, o próximo Mundial que vai acontecer em novembro, na Tailândia, são quatro provas, né, certo. é um quilômetro vertical, uma certo. prova clássica de 12 quilômetros uma prova próxima de 45 quilômetros e uma prova de 80. E no certo. Brasil, os atletas que correm 80 são os mesmos que correm 50.
2: Sim, sim, né? é verdade. Ainda é.
1: é. Então. É. É, na Espanha, na Europa também, mas o volume de atletas de um nível altíssimo é muito maior do que Brasil. É nós muito temos grande,
2: aqui. né? Não dá então, para dividir, né? Aqui não.
1: É, então aqui fica um pouco mais complicado, né? Então. É, só que para o treino crescer é, no nível técnico, ainda a gente vai depender dos atletas de rua que migrem, que se interessem pela montanha e, e venham trazer sua performance para a montanha. É, ainda mais com os mundiais agora da WA. Né? Mas uhum. eu vou um pouco mais embaixo. né? É, a gente vai pegar a molecada, porque nós quatro aqui, nós... É, nós admiramos, né, Silvestrin, Jovadil, Elitice Saltori, Silvinha, todos os nomes que a galera citou, é, Ana, Paula, Silveira, é, mas a gente admira, a gente não quer ser como eles. Por quê? Não dá. É, não dá. Mas, não, não nasceu. A gente pega né? um moleque de... Mas um o menino, mas um menino de 13... Tre... Sim, mas o um menino de 13 anos que estava lá no camp, que correu do lado desses caras, além de ele admirar, ele vai querer ser igual a eles. Ele quer ser Sim. os caras daqui a uns anos. Uhum. E aí, é, é a mesma coisa que acontece no futebol em outros esportes. E aí a coisa muda. Só que a gente precisa trabalhar para chegar nessa, nessa molecada. Porque uma das discussões... Ah, por que, que a gente fica... Por que, que nós não estamos no mesmo nível dos europeus? Ou dos americanos? Ah, por uma questão Sim. de cultura. Se é uma questão de cultura, a gente precisa chegar lá na base. Aí a cultura vai mudar. Senão, nós, daqui 10 anos, nós todos gagás aqui olhando no ar, nós vamos falar a mesma <risos> coisa. E aí, os caras falam, pô, o Togumi tá repetindo o que ele falou há 10 anos atrás? É verdade. Bom, Tem que mudar.
2: O... Vai, 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 Sérgio. Pode falar.
0: Posso falar? É, Togumi, é, você que, pô, correu um trilhão de provas bem importantes aí, bem bacanas, mas tem alguma que você ainda não conseguiu fazer, que está na sua listinha de, de correr antes de morrer?
1: Tem. Apesar de eu ser ruim de calor, eu quero fazer o Maratona de Sábios no Marrocos. É... E, e veio outra aí na minha cabeça que me falaram, eu nunca tinha cogitado, mas passou a cogitar, que é a, a Maratona de Everest agrupamento né? é
2: tem que gostar de montanha mesmo, né? De é, Sábado, nem tanto, né? Mas envelhece é. é muita montanha, né?
1: É o Sabres não é montanha, mas tem altimetria viu olha, é, não, não, tem duna, né? Tem o Ralph, duna.
2: no Peru, não, ah, não? Também tem isso, né? O, é nicho, é. tem, tem, tem e montanha. é no Atlas, né? E no Atlas, é a região do Atlas do, do, do Marrocos, ali, né? É verdade, cara. É... Tem montanha ali no Peru, no deserto Ica do Peru, tem montanha, Ah, sim, ali cara, também, e, e... ali também.
1: Eu, tem dois, essas duas estão na minha lista, assim, eu, <risos> eu
0: tenho vontade. É. Pode fazer a pergunta que todo mundo me faz? Ou seja, já que você é um cara já experiente com tipo, longas distâncias, eu não. É a de um dia, vai rolar? Hum. <risos> Altimetria, então, asfalto... Um... A gente... <risos>
1: Não, eu não ligo. Eu, não, sabe, eu tenho essa. Eu não sou... É, não é que eu não gosto gira. de asfalto, não. É. Eu gosto de asfalto. Eu, eu, gosto do, eu gosto do desafio. Eu gosto do desafio, Sérgio. É... E é um desafio de endurance. Cara, não é uma prova que ainda bateu ali. falou assim, cara, eu preciso fazer ou eu quero fazer. Eu não tenho eu não tenho as provas assim, ah, essa eu preciso esticar. Eu tenho as que eu tenho vontade de fazer. Mas a Conte ainda não... O Gui sempre Mateu... você, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. <risos> mas ainda, o Cado mesmo também já falou isso para mim, mas... Uh, não ainda chamou, não, 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 não...
0: não ouviu o chamado ainda, não ouviu o chamado.
1: Não, ainda não, ainda não.
2: Eu também não. É muito é, curta, é muito curta, né? é, muito <risos> curta o Cid, né? é muito curta, não, cara, são só 11 horas, então, 12 horas.
1: <risos> eu não tenho essa também de curta,
2: Nish, para mim passou de uma hora <risos> e meia
1: longo, cara.
2: Não tem coisa melhor do que treinar na Conta rodando nos 3km do Ibirapuera ali. Não tem coisa Nossa, melhor, né? Se dá 487 voltas e tá tudo cara. bem, cara. que modula, que modula o, primeiro... o tempo
3: é a força Por... que você põe, né, bicho? Um treino de meia hora no pau faz um estrago Bom, que.
2: Per... É. Pergunta boa aqui, é. Sérgio, do Paulo é Aveu. Coloca essa. Peraí. Aí, vai, vai falando, Silvio.
0: É, Togumi, qual foi o, o maior sufoco Boa. que você já passou em uma corrida? O Paulo Abreu está perguntando. aqui pra você.
1: Eu, eu acho que sufoco mesmo foi o sufoco mental que eu tive eu, em 2018 no, no antes que eu tive quase uma pane mental. Quase que eu tive? Não, eu tive uma pane mental mesmo. <risos> Com menos de 30 horas de prova, eu quis parar a prova e eu queria mesmo, né? Eu... Eu, eu não conseguia me controlar. E ah. da irritação, passou para eu não conseguir. Eu queria fazer o exercício, tentava fazer o exercício para trazer minha cabeça de volta, não conseguia. Aí eu comecei a ficar puto comigo mesmo. Né? Depois de puto, eu comecei a ficar frustrado por não conseguir. Aí eu comecei a ter sentimento de culpa, porque tinha um monte de gente que tinha sido sorteada, que não tinha sido sorteada, não podia estar lá, eu estava e não estava curtindo. Liguei para a Fabi, liguei para a Vânia, a Renó, a Icerra, que é a psicóloga. E eu acho que...
0: Me ajuda a desistir, é isso? Você foi
2: pedir é, ajuda? Pra... Tipo,
1: alguém tinha que falar para eu parar, mas ninguém me ajudou.
2: <risos> ninguém, ninguém queria. Ninguém... É um bando de bicho, gente sacana, né?
1: Eu acho que, é, em prova, esse foi o maior sufoco que eu, que eu passei. Sabe por quê? Porque o sufoco está relacionado mesmo com isso, né? Com a cabeça de você se virar. Você pode estar na maior roubada mas se você tiver uma cabeça boa, ela não vai ter o tamanho que... Uhum. Não, vai, não vai virar um monstro, né? Talvez essa uhum. situação nem era tão complicada, mas na minha cabeça foi a mais difícil, eu
3: acho. E, e ela se resolveu porque não tinha solução mesmo, Cigir, que você tava, não tinha o que fazer? Ou foi. você uma hora achou o caminho ali?
1: Não, não, não. A, a, ali foi o seguinte, é... eu não desisti porque ali não dava para desistir, Vinícius. Não tinha porque jeito. Né? Tinha buscar lá. Não tinha jeito. Eu já tinha me afastado bastante do posto anterior, então era mais fácil ir para frente. E a Fabi falou: "Vai para frente, você decide lá". É... E aí eu, eu dormi, eu dormi uma hora, falei, vou dormir, vou dormir uma hora e aí eu decido o que eu vou fazer. E aí eu acordei e eu falei: "Vou fazer mais uma montanha". E, e aí veio a situação que não foi difícil, é, é estranha, porque eu falava assim: "Tô subindo a montanha e falo: Será que aquilo vai, aqueles pensamentos negativos virão?" Aí eu falava, não, eu não posso pensar nisso, porque senão eles virão. É... Isso. E aí eu tentei abstrair, e aí eu consegui abstrair e fui. Então o pessoal fala, ah, pô, isso foi superação. Não foi, isso foi sorte. Né? Sorte de eu ter dormido <risos> e acordado bem.
3: Sorte de estar longe de um mal, posto.
0: É. Deve ser muito mas, esquisito, você tá numa prova é, de assim, é. tal, tal, tal. mas não. você está correndo, de repente tem um cara dormindo ali, pô, pô amigo, vamos não. correr aí. Não, 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 <risos> é, nessas
3: provas é comum, pô. É
0: muito comum, deve ser, eu sei, deve ser comum, mas deve ser interessante, estar tá correndo, tem um cara dormindo ali, do lá.
3: Sabe que, essa é entra a minha pergunta, pô, como é que é o clima entre os atletas, é um clima mais colaborativo ou é um clima ultra competitivo como numa prova normal? Nesse sentido ah, que não. o Sérgio está falando, você está vendo o cara tá se não. fudendo lá, 70 ou você meu, cada um por si e Deus para todos.
1: Não, não. Não, não. É, assim, uma coisa, por exemplo, no Tatuí do Mont Blanc, é, você não tem muitas pessoas conversando, apesar por exemplo, no no UTMB são 2.500 pessoas mais ou menos, você não vê muita gente conversando, uhum. mas se alguém está ali passando mal, ou está ali agachado, ou uma coisa fora do comum, aí as pessoas param e perguntam né é normal quando alguém passa por você e pergunta se está tudo bem ou a cena é, isso sim né Legal. ainda mais que a gente está em ambiente é, outdoor né Vinícius então uh -huh. no Tor de Anas, o cara está dormindo se, isso acontece mas três quatro dias de prova o cara tá dormindo no meio do mato ali você não sim, aí então... você não acorda o cara porque o cara a gente sabe Essa que é cenário, normal né? mesmo. Pô, é, ninguém porra.
3: O cara, cara, cara. que de pegar no sono, você vai lá dar uma <risos> tá tudo bem, filha da puta.
1: Tem uma, tem uma estúdio que eu tava, eu tava, eu, eu tava, eu tava zumbi caminhando por uma estrada e aí eu me deu 50 um... de cara, eu tô dormindo em pé. Eu falei, será que tinha alguma bifurcação lá atrás e eu não vi? Porque eu não tô lembrando se eu vi alguma marca por aqui. E aí eu, fiquei, eu falei, agora? Aí eu parei 10 minutos, aproveitei para comer e, e cuidar dos meus pés e ninguém chegou em mim. Tudo bem, porque a prova espaça mesmo. Aí eu falei, bom, eu vou andar um pouco mais para frente. Aí eu andei mais uns 20 minutos para frente e encontrei um cara dormindo. Aí eu fiquei aliviado, mas eu pensei, será que nós dois estamos errados?
2: <risos> <risos> não tem como saber, né? como é? final,
1: cara. Aí um pouco <risos> mais para frente, tinha uma marca, aí eu fiquei tranquilo. Eu falei, não,
0: tudo tem é uma coisa interessante outra vez que eu conversei com o Tô Gomes, coisa desse papel de tipo, atleta, né, que participa das provas e do treinador, né? Ele falou uma coisa muito interessante que eu acho que alguns treinadores deveriam adotar também, né? Que ele fala do trabalho que ele faz com alguns alunos de virar consultor, né? Você podia explicar isso pra gente, é. Tô Gomes? Quando, é, quando,
1: quando Esse acontece é de, de coisa que você é.
2: pode
1: é, é que é assim, né? Bom, quem é treinador que tá aqui vai me entender. E os alunos também vão entender. Quem, quem, quem treina com assessoria e aluno também vai, vai, vai entender. o Sérgio, se cair a audiência aqui, desculpa. É... Não, é que eu, eu, eu tinha uma aluna que ela, num, num bate-papo de feedback, assim, que a gente se encontrou no parque, ela começou a reclamar que ela se sentia não se sentia veloz. E aí ela também não fazia os treinos que eu tava pedindo. E aí tinha outro cara também que que eu explicava para ele o porquê das coisas e ele não se fazia entender. E aí, uma hora, eu falei, cara, é o seguinte, eu a partir de amanhã, eu não sou mais seu treinador, eu sou seu consultor. E ele falou, por quê, cara? O que, que muda? O que, que muda é o seguinte, como treinador, você tem que fazer o que eu peço. Como consultor, você pergunta o que eu acho, e aí você faz o que você quiser. Então, muda tudo. Então, eu, eu sendo seu consultor... É... Você fala assim, Togumi, o que, que eu acho? O que, que você acha que é melhor para melhorar a minha velocidade? Ah, faz tiro de 300 metros. E aí você vê se você quer fazer ou não. Mas se eu sou seu treinador e a gente quer melhorar essa velocidade, você precisa fazer o que eu vou te pedir. Então...
3: É, eu, <risos> eu sou seu consultor. E tem aquela Vamos história mudar. lá do... Cara, isso
0: é... Tem, tem a história maravilhosa que você contou para mim também, Togumi, do... Você passou a planilha para o cara. Ele, Togumi ah, tem tá é. uma coisa errada na planilha. Você me pediu para fazer 100 tiros de mil.
1: Está é, errado. Eu já, eu já, eu já prescrevi planilha de 150 de mil a 95% intervalo de um minuto já. Ah, boa. <risos> ah, boa. Não anotem isso, galera, porque é o que acontece? Aí, aí a aluna chegou para mim e mandou uma mensagem, né? É, professor, acho que o senhor errou aqui na digitação, são 15 tiros de mil? Aí eu falei, não, são 150 mesmo. Ela, mas como assim? Eu falei, não, porque agora eu tenho certeza que você não vai fazer mais do que eu, do que eu pedi pra você. Aí eu não vou ficar
3: estressado
1: também.
0: Quem tá falando é o Togômetro, um, tá, um dos melhores treinadores de trilha que temos aqui no Brasil, né? Desse tipo de
2: montanha, né? Ah, mas tem tu, todo treino, uma hora que todo treinador lida com isso. A esse gente tem aliviar nós. Se você não entende de um jeito, vai entender de outro. Não, o cara perde um tempão
3: fazendo uma planilha Não, bonitinha, tá tudo manda pro cara. Aí ele volta o relatório. Volta tudo fora. Era para correr 12, correu 14. Era para correr 15, correu 18. Era para correr a 5 para 1, correu a 4,50. Porra, então quer saber, amigão? Faz 150 de mil. Eu quero ver você fazer.
0: Você a 95%. É,
1: porra. Um Vai minuto. Junto. A 95%. E, um minuto... e olha, eu acho que deve ter
0: tentado.
2: Relatório, eu fiz 76 e infelizmente não consegui. não
0: consegui. Eu tô no hospital
3: no momento. Sidney, tem sacanagem na trilha? Desculpa, Tem sacanagem na trilha? Tipo, o desenho do Coiótico Papa Léguas que muda a plaquinha de lugar. Manda ah, um o cara tira a, fita, tira a
0: fita, tirar fita de. Tirar fita, isso? Isso acontece? Não tem, não, né? Cara.
1: Então, ah. é, 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 um, é um grande problema isso nas provas, né? E, e é sério esse problema, porque uh, dizem as más línguas que tem organizador que bula a prova de outro organizador, que uh, faz é sacanagem. Uh, cara, de atleta eu nunca ouvi falar, nunca ouvi dizer, de que ah. um atleta foi lá e virou a placa. Né? Uh, geralmente são staffs o que as provas de tail tem de problema são os staffs às vezes né? porque acaba indicando como uh, as provas às vezes tem muitas distâncias no mesmo evento, 6, 15 30, 40, 50 então uma distância vai para um lado outra distância pega a direita 10 vai para a direita, 15 vai para a esquerda enfim, e aí às vezes o, o staff acaba indicando errado e aí aqui no Brasil eu tenho o problema de deixar só placa, né? porque às vezes deixa placa no lugar que é uma comunidade, a molecada vai lá e mexe por brincadeira e acaba com a prova. Não, né? é. É, não e eu, eu, eu sou um defensor assim, de que deve ser placa, porque é, quando é uma placa, é a responsabilidade minha, atleta, de eu me orientar. Sim. Então, se eu olhei a placa errado, a culpa é minha. E eu colocaria um staff a 15 metros da placa, só para ver se ninguém rouba a placa e para ver se ninguém mexe na placa. Ponto. Tá. Né? Porque, assim, às vezes a gente, quando a gente anda atrás na prova, principalmente nas provas longas, a gente busca informação com o staff. Cara, quanto falta? Que quilômetro que está? Né? Eu já fiz isso também. E quando eu estou quebrado, geral... é normal nós fazermos isso. Mas eu falo para os alunos. Toda vez que a gente depende, que a gente depende do staff, a gente está errado, a gente tem que saber. A gente uhum. tem que ter uma ideia a quanto falta. E o staff nem sempre tem todas as informações. E aí ele vai, e para ele não te dar, ele vai falar assim: ah, falta três quilômetros. Né? Está então,
2: perto. Uh, tá é,
1: ainda tem de tudo. Tem staff que é mal preparado, tem staff que esquece que está trabalhando e aí acaba. Uh, Prejudicando a prova, isso o La Mission já passou por isso. Eu, eu correndo a prova em 2015, o staff indicou errado lá no, no topo do capim amarelo, ele indicou a direção errada para as pessoas. Enfim, é, Ih, é, um, é, é, um, é um complicador. É, é um complicador. Então, eu, é, cara, imagina você tem sua empresa, você deixa a responsabilidade em qualquer funcionário. Pode ah. acabar com a sua empresa, no um evento também. A responsabilidade de staff é tão grande quanto o organizador geral do evento. É,
2: é verdade, é verdade.
0: Ô, Cidinho, você quer aproveitar e fazer o, o marketing? Sim, o merchan, da, da sua assessoria, do, de você, para treinar com você, para encontrar você, para sei lá, você é casado, está disponível e hum. tal.
2: <risos> <risos> um tanto no Tinder, sei
1: lá. <risos> O Sérgio, a Fabi está assistindo.
0: É, ela passou aí atrás. Ela passou aí atrás. Beijo, Fabi. É, beijo. Ela estava aqui
1: atrás. <risos> não, galera, é o seguinte: quem quiser iniciar ou quem quiser se aperfeiçoar nas provas de montanha, entre em contato aqui. tá aí meu, meu Instagram, ou se não, Uptfit3 é, é o perfil da assessoria. Um, entre em contato, tira dúvidas. Se quiser, se quiser só uma orientação também. Estamos à disposição aí de todo mundo. Então, tá ok? Venha conhecer, experimenta. Experimenta, mas venha com paciência. Né? Uma coisa eu posso garantir. As provas de time de montanha... Como o que é legal para mim, você vai chegar em lugares que você nunca, nunca imaginou e você vai desfrutar da corrida de uma outra forma. Competitiva também, se você quiser. Mas você vai chegar nos, nos picos que você fala, cara, nunca pensei uh, que eu estaria aqui, mesmo porque o carro não te levará. Então, você vai ter que não, ir não. correndo é, é, mesmo. É. E, e eu vou aproveitar, Sergião, de que, como eu disse, né, desde outubro a gente fundou uma associação, a Associação Brasileira de Corrida em Trilha. Uh, o site chama ABC Trilha, uh, entra lá no site, ele é muito simples, está ali no nosso estatuto, e aí o pessoal geralmente pergunta assim, o que, que eu ganho... Uh, me associando. Por nada, você vai ganhar trabalho para ajudar a gente a fomentar o trail aqui no Brasil. Né? Então, uh, se você tiver afim, uh, tiver disponibilidade, proatividade e quiser ajudar a gente nesse trabalho, associa lá com a gente até 31 de dezembro, é gratuito, não tem anuidade não tem é durante esse ano de 2021. Então, acessa lá desse trilha também e vem a gente.
2: Vamos uh, fechar com as últimas, últimas perguntas aí.
0: Não, não, eu, não, eu quero, quero ver umas perguntas aí que o pessoal quer, quer falar mais alguma coisa, Sidney. Eu tenho
2: uma eu pergunta
3: de... Desses tiros de
1: mil.
2: Ah, fala, <risos> fala. Não, fala, por favor. Volta, isso é muito bom.
0: Pode falar.
1: Olha lá, muitas vezes a gente fala que o corredor de montanha ficou lento, né? Uh, porque vai mais devagar, porque anda e tal. O melhor tiro de mil... É, lá no, no, nesse camp agora foi do Cleverson Sandelsek, que já foi aos quatro Sim. mundiais,
0: 2,42. Puta! Com 100 de inclinação.
1: É, de mil metros. Mil metros plano. Não, não, não. Mil, mil metros, metros plano. Mil com
2: é, lá, plano, plano. E, lá, Tira de
0: mil.
1: Mil plano. No mil de subida, o tiro foi 3,50 e baixo. Eu não me lembro agora de cabeça. E na trilha foi 3,36. No feminino, aí, no, no, no feminino foi 3 e 13 no plano, na Caraca. subida foi 4 baixo é, né? e na trilha foi 4 e 16, se não me engano.
2: Meu, 3 e 13
0: oh.
3: no plano? Ah, tá doendo, hein,
0: velho? Tá doendo. Legal.
1: Foi a parte ronda que imagine. foi melhor no plano, que eu lembro aqui de Pati cabeça. Honda.
2: Show de bola. É, mano. gente, você tá pensando aqui, você acha que o pessoal, expõe o pessoal da, 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 forte da trilha para correr no plano, você vai ver que os caras correm forte no, os caras, as minas, correm forte ah, o, no
0: plano também. É, o Jeovadir o o que treina aí com o Togumi, o Jeovadir tem 1215 maratona, pô. Então. então Aliás, o Jeovadir fala assim, você, você lembra de mim, eu tava lá em 2012, quando você fez seu récord pessoal, eu fiz 1215 você até brincou comigo e falou que eu tinha cortado o caminho.
1: <risos> Não, ó, oh, o Sérgio, lá, lá no camp teve uma prova, oh, eles fizeram os três testes pela manhã do, do sábado no, do, no sábado à tarde fizeram uma prova de 16 quilômetros com 300 eu acho, de positivo só estradão, não tinha, não tinha trilha, só estradão uh, o Jovadir ganhou com 59 e 13, se não me engano
2: oh, 16. 16. 16 putz, ganhou a Vale, meu Deus eu pelo meu amor de Deus
0: viu? Vídeo desse camp aí, daí tá, Paola... aparece o Giadir correndo, assim, chat com a galera, assim, foda!
1: É, Ana Paula Silveira ganhou com uma hora e onze, uma hora e dez, se não me engano, os desses 6
0: Tá vendo, irmão? É, é Minha nossa.
1: O pessoal que tiver no chat, que tá assistindo, por favor, me corrija os tempos aí, mas é próximo disso. Forte, mas a forte. galera. E é bom, o treino tá ficando rápido, a gente tá desmistificando e o treino é lento, né?
2: Essa, então... Essas são as perspectivas, né, Togumi? Perspectiva pro futuro é, é boa, então.
0: Tem mais pergunta aí? Ah... O
3: A minha pergunta é pandemia. Pelo pelo que eu entendo, acho que o Trejo <risos> sofreu menos, né, do que do que a rua, né? O que, que você pode falar aí? Como é que está o cenário da pandemia dentro que afetou as provas aí? Talvez as maiores, sim, né? Mas
1: ah. não afetou igual. O Estuti, por causa das, das, dos decretos né, que são governamentais, então Sim. também muito, a maioria foram cancelados. Nós estamos aí <coughs> numa expectativa muito grande, porque o primeiro grande evento que viria agora 14 de março, que é o Indomit, em São Bençopocaí, uh, acho que parece que sexta-feira vai ser o dia que a organização vai se pronunciar, se haverá mesmo uh, a prova agora em março. Eu espero que sim, mas o treino sofreu como qualquer prova todas. de rua igual, né? Os eventos cancelados, todas, tanto internacionalmente, tanto lá fora quanto aqui no Brasil,
3: igual.
0: Mas, igual, o mas, igual. Elas mas foram provas que retornaram um, um pouco antes, né? Porque tem até pela quantidade de atletas menor, ou não? Ou estou errado, eu estou
1: Provas
3: menores, é. né? É, então, é porque é, assim, isso,
1: caiu por esse sentido. Por exemplo, nós, eu e o Sérgio nos encontramos lá no Rio de Janeiro, na prova da Comeback, lá nas Praias Selvagens. Mas, assim, lógico, tinham, tinham 400, 500 pessoas ali. Então, pela quantidade, se ela tivesse 5 mil pessoas, impossível de ser realizado né? Então, é. É, é, as menores, mas nem todos os lugares, viu, Sérgio? Teve prova em Gramado, teve... Que até você foi também, sim. É. É, umas provas pontuais porém com um número bem mais baixo. Né? Em Domit, por exemplo, agora em março tem mais de mil inscritos. Que, assim, para quem, quem não é da trilha da montanha, mil inscritos numa prova Meu. de da montanha já é bastante grande,
0: né? é então, grande.
1: Vamos ver o que vai acontecer aí até sexta-feira, para a gente saber se... Eu, tô torcendo, eu, eu estou otimista, mas Bom. vamos ver, tem que esperar. É,
0: é Campos é Campo Jordão, é isso? É São Luís okay. São mesmo, só São... tá. Maravilha, pô. muito bom. Então é isso aí. Vamos encerrar o pô Muito obrigado aí pelo papo, né? Obrigado pelo seu tempo para ter conversado aqui com a gente. Você quer falar mais alguma coisa aí, Nishi? pro o É,
2: mandar ó, aquele abraço aí, né? pro o japonês que corre aqui, do, desse chat aqui, desse, dessa live, né? É, Fizeram até uma piada, né? Os careca em cima e o japonês embaixo aqui. Também <risos>
3: Eu posso mudar a ordem, se quiser.
2: É, tá, eu botou eu a ordem, o Sérgio botou desse jeito aí. eu Posso, jogar, se... posso
0: Não, até não tocava aqui. Ah, achei engraçado.
2: Eu vi, vi agora também. Muito bom.
0: <risos> oh. Muito bom, não tinha notado, também não tinha sacado.
2: <risos> pois é, né? E, e você vê, né, os, os mais lentos de um lado, mais rápidos do outro aqui. Pelo menos essa centrais.
0: divisão está correta, divisão correta. Aqui. <risos> Exatamente.
2: Né? <risos> Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Exatamente,
0: né? literalmente.
2: literalmente. Não, vamos mandar um abraço aí né, pro Togumi, né, pô, desejar sucesso aí, né, em todas a, nessa vida de cartola também, né, que já tá há algum tempo aí, sim, sim. <risos> né, porque dizer, precisamos né? de gente assim também, né, pô. Não é, às vezes não é só o atleta, às vezes não é só o treinador, às vezes o cara... Entra nessa história de organizar não só o, uma prova, mas o esporte, para tentar ver se você consegue melhorar o panorama geral, né? Togumi mostrou a cara aí, né? Vamos ver se outros também seguem, ajudam, e estamos nessa aí, estamos apoiando sempre, né? Mesmo eu, eu estando um pouco longe das trilhas, estou sempre acompanhando, então isso é, e fico assim, muito feliz de saber que é um cara que, que eu respeito muito, assim, né? Nessa, nessa história toda aí, né? Sei que é um cara competente, honesto, dedicado e japonês. Que <risos> não, pior de tudo é você ficar vendo
0: as reuniões do Togume quando você está por perto lá e o cara fica falando é, é reunião em espanhol, inglês, italiano e francês pelo amor de Deus
2: engana bem né
1: eu tenho Putz, que treinar Paraguai. Né? eu não passo nas provas
2: <risos> bicho é paraguaio engana com não... beleza
1: Ô sério a abertura do vídeo das dicas saímos bem, né? Eu tenho errado o número de dicas. hein?
2: Cara... Então,
0: não, mas... Não, 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 você não errou. A gente ficou achando o tempo, o tempo todo que era oito, só que você deixou duas e uma só. Você juntou duas dicas e uma só. E deve ficar o 7, né?
2: Eu falei, não, fica legal,
0: ficou é um charme o negócio do vídeo, o erro. É... Aí.
2: Meu Deus do céu. Ficou
0: bom, ficou bom. Ah, Foi resolvido. Foi resolvido. Vai, Stuk, falava assim, é, mas, né?
3: Só agradecer o Sidney, né, velho? Eu pô, sou um cara que tô tão longe da trilha, mas eu tenho ainda comigo que eu preciso correr um dia, fazer uma provinha de trilha. E de repente migrar um pouco do asfalto, né? O asfalto é já divertido. tá me cansando, cara. É divertido, é divertido. No mínimo então, é divertido. já foi um amigo já me falou isso. Começa fazendo uma prova, tal. Tá? Vai, sei lá, faz uma prova Igaratá. normal. Aí, você...
0: Vai pra Igaratá, que é Estradão. É, E aí,
3: Estou... quando a gente conversa com um cara assim, né, que conhece muito, você fica mais aguçado, né? Você começa você <risos> pensa mais na coisa, né? Engraçado isso. Ah,
0: Quem prova ele certeza. tem que o é, Togomei? Ele é um corredor rápido. Recomenda uma prova aí pra ele.
2: É, você tá vendo o tempo ah, de maratona pô. dele. 2,33. Vou anotar né? então, no caderninho né? aqui, ó. O cara tem uma para 233, meu, que meu. prova que seria legal. Né? Mas você quer ferrar com ele ou não? Não, ah, é, é. O, cara, o cara já fez, é que nem você, o cara já fez 400 Ironmans, está acostumado a sofrer, cara. Pô, ele cara ele cara tá aí. acostumado a sofrer. É, ele fez sei, 400 Ironmans, é sofre. Né? Canela, canela, canela,
0: canela, canela fina, canela
2: fina. Canela fina, não tem perdão. cara desse não tem perdão, cara. Tem Fá que tirar tudo.
0: Eu preciso, eu preciso perguntar para
1: ele qual é, qual é o máximo de altimetria que ele já fez. Poxa, pois com é, 40, né? acho que é muito.
2: <risos> Subiu a biologia, né? Ah.
3: Eu sou aqui o Serete, você... ó, o parque rodando,
2: subindo e descendo. Ah, é verdade, o Serete, né?
1: Ah, então, Stutt, então tá bom, tá convidado, o primeiro treino que a gente tiver, se tiver disponível, eu indico a gente, tá convidadão. Vamos aqui, ó, Pico de Araguai é um baita treino, cara.
2: É verdade. Eu né? quero é. ir para ver, eu quero,
1: eu
0: quero ir para ver o Stu que sofreu, eu quero.
1: <risos>
3: que ele quer ver essa, essa máquina é, dele, que
2: ele filmou eu é me ferrando ainda, ó. Tá
1: marcado esse. Vamos marcar esse treino aí.
2: Show Jaraguá, é. ele sofre, mas sobe mais rápido do que eu de carro, né, cara? É incrível, ah, né? Eu
3: também. Mas Jaraguá
2: sofre, velho.
3: <risos> sobe a primeira bem. A terceira engenheiro você subir.
2: Que bom que você Não, sobe a primeira mas a mas bem. Por... Eu nem isso.
3: Mas fora, te... por dentro, né?
2: Isso, por dentro, isso. pelo pai, pelo é. pai Zé lá, como é que é? não, lá, a trilha pai, a lá trilha do pai? A trilha do pai Zé, <risos> <Nunca> <risos> fiz, é. isso aí. é mais nunca curto, fiz. é melhor. Tá vendo? É mais curto, nunca fiz. <risos> Bom,
0: gente, queria Neta agradecer Neta. então de novo a todo mundo, todo mundo que assistiu aqui com a gente, acompanhou. lembrando que você esse vídeo no YouTube fica disponível eternamente. Você pode vir aqui assistir de novo. Também tem um podcast do Corrida no A você vai lá no Spotify, procura por Corrida no Ar, você vai achar também, eu tenho o um Corredor de Sem Filtro que voltou, aqui okay, uma semana com o Stu, que outra vez, outra semana com, com o Niche. E é isso aí, gente. Obrigado pela audiência, obrigado de novo, Togumi, valeu, Stuqueira, valeu, Niche. A gente volta, então, na semana que vem com mais um Corrida no Ar ao vivo, vou fazer aqui
2: o de Broadcast, a gente faz tchauzinho. Espera aí, Andy Broadcast. Andy Broadcast.